0: Debatter på sociale medier bliver øh, nogle gange støvsuget lidt for hårdt. Sagen er den, at kommentarer selvfølgelig skal fjernes, hvis de er i strid med dansk lovgivning. Men nogle gange bliver der fjernet kommentarer, som egentlig burde blive stående. Jacob, jeg kaster lige nogen op af dig. Øh, og så skal du sige, om du vil fjerne dem eller lade dem stå. Okay. Og der, hvor man skal lægge øh, snittet, det er altså, er den strafbar eller er den ikke strafbar. Mm. Er du klar? Ja. Så pester jeg hjem til Pakistan, Nasser
1: ej, den vil jeg fjerne.
0: Den er også strafbar, ifølge den her opgørelse, jeg sidder men nu, som er fra justit. Ja, som vi skal uh, tale med om lidt. Men ja. der kommer lige nogle flere. Ja, Hun skulle bindes til en lygtepæl, og så kunne forældrene få lov til... At... Ej, den vil jeg fjerne.
1: Okay, skal det forældre...
0: Ja, det tror jeg, du skal. Så kunne forældrene få lov at gøre ved hende, hvad de nu følte trang til sådan en møjkælling. Ja, men jeg vil fjerne den. Ikke strafbar ytring, men den kan opfattes som uh, racistisk eller troende.
1: Er det ikke strafbart Nej. at sige, at nogen skal kalde nogen en kælling og skal bindes op af en lygtepæl? Hun skal bindes til en lygtepæl,
0: og så kunne forældrene få lov at gøre til hende, hvad de nu følte trang til. sådan en møgkælling. Nå. Øhm, Domme ko. Nej, lad den stå. <laughs> det, <laughs> det er okay. kan øhm, godt prikke ruden ind på hende. Elsker unge piger.
1: Og oh, den er... Øh, jeg bryder mig ikke om den, men jeg er ikke sikker på, at den er strafbar.
0: Det er den ikke. Den er bare nedladende, eller groft nedladende. Ja. Yeah. Jeg tror faktisk, den er groft nedladende. Nå, der er masser af dem her, og det er jo underholdende på sin egen Det er virkelig beskidte fasong, det Det er her.
1: som at høre øh, dig live kommentere øh, EBS-nationen.
0: <laughs> altså læse op af nationen, ja. ja. ja, ja. ja.
1: Nå, men... Jamen,
0: øh, internet er jo det sted, hvor man ikke lader solen gå ned over sin vrede, og derfor er det fremragende, at nogen undersøger det sådan på en mere videnskabelig øh, vis, hvor grænsen går.
1: Ja, og faktisk så videnskabeligt, at man kan konkludere, at hver gang der slettes én strafbar kommentar, så slettes 36 lovlige kommentarer, som øh, kategor- kan kategoriseres som almindelige holdningsytringer. Og den kortlægning, det er altså den første af sin slags, som er foretaget af u- uafhængige kræfter. Og øh, justitia har fokuseret på øh, DR Nyhederne. TV2 nyhederne, politikken, ekstra og den korte avis. Det skal jo være berlingske. Nu kan vi sige god morgen til dig Jacob Mturngamma, direktør i tænketanken Justitia. God morgen. God omfattende er det her problem?
2: Ja, det kommer jo lidt an på hvilke hvilket perspektiv man har på det, om man synes at der bliver fjernet for meget øh, eller for lidt. Øh, så så øh, jeg, jeg vil sige, at det her er jo bare er noget, som ligesom skal gøres lidt klogere på en diffus debat, som vi har, øh, hvor vi alle sammen har alle mulige holdninger om, øh, hvordan er tonen på Facebook? Bliver der fjernet for meget øh, eller for lidt? Øh, min egen holdning er, øh, at, at jeg synes, at det er en stor omkostning, at der hver gang der bliver fjernet en der strafbar ytring, ryger 36 med, og at en meget stor del af dem øh, ikke er, er nogle af de her mere grove, som I øh, læste op, og som vi øh, alle sammen øh, eller de fleste af os i hvert fald synes øh, måske er, er over en moralsgrænse, men også mere sådan, øh, almindelige politiske øh, samfundsmæssige øh, ytringer. Omvendt kan man så også sige, er der nogen, der vil sige, at vores undersøgelse viser også, at der rent faktisk er en hel del strafbare ytringer, som ikke bliver fjernet. Og og hvis man så synes, at at det er det det store problem, så kan man slå ned på det.
1: Men Jacob, prøv lige at forklare, hvorfor det er et problem, at man fjerner ytringer, som er stødende eller moralskans stødelige, selvom de ikke er direkte ulovlige.
2: Ja, det kan vi også. Det kan man også øh, øh, diskutere. Men man kan sige, at altså, det, som vores jo viser, er, at der fjernes øh, vores vi på baggrund af den algoritme, som, som analyseberoende analyser og tal og common consultancy har lavet. Øh, at, at, at der fjernes i alt øh, omkring 250.000 lovlige kommentarer, og heraf er 200, øh, omkring 215.000 almindelige holdningsydringer om for eksempel politik og samfundsforhold. Så, 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 så kan man jo sige, at hvis, hvis, hvis det er øh, så stor en grøn høster der, øh, kan man sige, jamen, at, det en, at det er en pris, der er værd at betale for at rydde, rydde op. på på internettet, at så mange kan man sige mere almindelige ytringer bliver fjernet. Og der der vil jeg min holdning vil være at sige selvom vi ser meget slam på sociale medier så har det været en gave for demokratiet og for ytringsfriheden at vi alle har mulighed for at komme til tasterne og give vores holdninger kende, uden at der er en redaktør øh, eller en, en censurmyndighed ind over, som skal, skal godkende, hvad vi siger først. Prisen for det er så også, at vi bliver konfronteret med en masse ting, som er krænkende øh, og som vi ikke bryder os om. Efter min opfattelse er det dog en, en pris, der er værd at betale for, at høj som lav kan komme til, til ord.
0: Det er en meget ressourceorienteret tilgang fra Jacob M. Chagamba, som er direktør i Tænketanken Justitia. Og hvis vi skal samle op på noget af det, som er resultatet af undersøgelsen her, så er det altså, der er slettet alt for mange kommentarer. De burde have haft lov at blive stående, i hvert fald i forhold til lovens bogstav. Af dem, der var fjernet, så var cirka en fjerdedel groft nedledende. Det kunne være sådan en som øh, fuck off, asshole, eller tag en tude, kiks, duksedreng. De er ofte blevet slettet, selvom de ikke er ulovlige. Så var det faktisk også sådan, at 40% af de slettede kommentarer, det var generelt sådan nogle holdningsødringer. For eksempel, danske politikere tror, at alt kan afhjælpes med højere afgifter, bevares, det hjælper der på statskassen, men de penge bliver så delt ud til højre og venstre uden omtakning, og brugt på latterlige og ligegyldige projekter samt indkøb. Citat slut. Altså, hvad skal man sige, sådan politiske analyser, som nok er nedladende, men de er i hvert fald ikke ulovlige på nogen måde. Så viser analysen også, at 6,2% af kommentarerne, fra de her fem nyhedsmediers Facebook-sider, er blevet slettet enten af Facebook, af nyhedsmedierne eller af brugeren selv.
1: Ja, øh, Jacob Tjengama, det leder os jo hen til spørgsmålet om, hvor stor en trussel det her reelt set er, når det kommer til den ytringsfrihed, vi har her til lands. Hvad svarer du på det?
2: Ja, men det synes jeg er svært at sige, fordi du kan sige, i vores undersøgelse, selvom det er den første er art, så er den jo ikke repræsentativ for hele Facebook. Vi har taget fem danske nyhedsmedier, så det er også være, at man får et andet billede, hvis man, hvis man havde taget nogle andre. Og vi kan heller ikke se, i hvilket omfang det er medierne selv, det er Facebook eller brugerens selv. Så, så, så det her det er ligesom et første. Spadestik. Men det, man kan sige i det her, det, det taler jo ind i en, i en debat, som kører nu. Altså, der har lige været et, et beslutningsforslag i, øh, i Folketinget om, at man skal indføre platformsansvar. Altså, at det skal være, øh, at, at Facebook eksempelvis skal fjerne ulovlige ytringer inden for øh, en, øh, en kort tidsramme, eller, øh, eller risikere bøder. Det er også lovgivning, man har indført i Tyskland og Frankrig, og måske er på vej med i EU. Og der kan man sige, der giver den her undersøgelse måske et hint om, hvad der vil ske, hvis man indfører en sådan pligt. Fordi der, så alt andet lige ved risikoen jo være, at Facebook så begynder at fjerne endnu mere indhold, og, mm. og, 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 og at man kan sige, at andelen af lovlige ytringer, der så bliver fjernet. Øh, måske risikerer at blive, øh, blive endnu højere.
0: Jakoben Chagama, der er jo øh, nogle gode, fine, høje heste i det her med ytringsfrihed og lovlige ytringer og sådan noget. Men nogle gange så handler det jo også om, at man, hvis man sidder og modererer en debat, gerne vil have den frem til et sted, hvor folk beriger hinanden. Altså hvis først du får fem øh, mennesker op og skændes om et eller andet højlydt ind i sådan en øh, tråd, så er du også helt sikker på, at folk, der har noget seriøst på hjertet, de gider ikke at være der. Øhm, er du helt sikker på, at det altid er et når man fjerner noget, som er i kategorien med sådan en abeslagsmål?
2: Nej, men der kan man jo så øh, også bare sige, øh, at, at, at øh, her der siger vi, at i alt øh, ud af de 350.000 lovlige kommentarer, er der anslået omkring 215.000 almindelige øh, holdningsydbringer, så, så, øh, så selvfølgelig øh, kan, kan det give mening, øh, at, lige så snart man, altså, at når folk begynder at kalde hinanden navne, så selvom, de, selvom det er lovligt, så siger vi, at så, så lukker vi den her. Men, men hvis omkostningen af det bliver, at man så øh, også fjerner øh, folk som problematisere øh, afgiftsniveauet i Danmark, som det eksempel, du kom med, mm. øh, jamen, så, 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 så er vi over i en, i en langt hår, øh, hårdere moderering. Ikke?
1: Tak, fordi du var med. Selv tak. Jakob Tjengama, direktør i uh, Tænketanken Justitia. Klokken, den er blevet kvart over otte, og du lytter til Radio 4 morgen, hvor vi uh, lynhurtigt lige kan opklare det der med uh, det skib, der lå til kaj på Bornholm. Uh, vi snakkede om, om, øh, om man overhovedet må sejle under øh, andet lands flag i dansk farvand, og det ved Søren Hansen noget om. Han er fra Svendborg. Det er jo også en øh, havneby. Han skriver, Hej på morgenradioen. Et skib sejler med flaget fra det land, hvor det er indregistreret. Der har ejerens eller besætningens nationalitet ingen betydning. Jeg vil tro, at de samme regler kan bruges på mindre både. Det er også tilladt at af flage med, øh, med de andre nordiske landes flag her i Danmark, så ikke den ikke nyslåede både bo- bo- ejer på Bornholm slipper med skrækken.
0: Og forhistorien er jo altså, at der gik fuldstændig pestalarm i den, fordi der var nogle børnholmer, der så et øh, fartøj komme med et svensk flag på bagbrongen. Der er en øh, pestberøringsangst lige i øjeblikket. Og børnholm øh, har jo også styr på midten så derfor er man selvfølgelig en lille smule forebeholdt over for, øh, <laughs> et, hvad der plejer at være en dejlig nabo.
1: Du Morgen med Kasper Harbo og Jakob Grusen.
0: Corona-epidemien har efterladt hele Europa med nogle dystre økonomiske udsigter, og især de hårdt ramte lande som Italien og Spanien har jo langt vej ud af den her krise. Derfor kom EU-kommissionen i går med sit bud på en kæmpe genopretningsplan, der foreslår, at der skal deles godt 5,5 milliarder, undskyld, 5,5 billioner kroner ud. Altså 5.600 milliarder kroner til de hårdest ramte lande og sektorer inden for EU. Størstedelen er ifølge planen direkte tilskud. Det vil sige, altså en gave fra de rige til de fattige. Godmorgen, Christian Rabe og Madsen. Godmorgen. Finansordfører for Socialdemokratiet. I har stået hårdt på, at Danmark ikke skal give direkte tilskud til lande, øh, som mangler penge i nød her i coronatiden. Hvorfor?
3: Altså, generelt synes jeg jo, at den plan, der er fremlagt, er fornuftig øh, på lange stræk. Blandt andet at det er det i midlertid, og man sætter ind der, hvor der er, er størst behov men øh, fra den side øh, mener vi at øh, finanspolitik er et nationalt anliggende. Derfor vil vi gerne være med til at øh, lave en hjælpefond. Øh, den kommer med garanti. Vi er klar til at stille øh, billige lån øh, til rådighed, hvor man kan sige at lande, som vil have en, en dårligere kreditværdighed, kan, kan trække på den danske gode øh, kreditværdighed. Men altså, finanspolitik øh, skal være et nationalt anlæggende, og det kræver, at man øh, selv er ansvarlig for de penge, man, man, man låner, og altså, at man ikke øh, optager lån i fællesskab, øh, som så bliver givet til et enkelt land, som ikke skal betale det tilbage. Hvis man går ind ad den vej, øh, så er vi på vej i en retning af en situation, hvor de enkelte lande ikke har incitament til at føre en ansvarlig finanspolitik, og hvor finanspolitikken dermed ikke på samme måde som i dag er det nationalt anlæggende.
0: Størstedelen af de andre EU-lande, inklusive giganterne Tyskland og Frankrig, er uenige med dig. De vil gerne give penge som tilskud, i stedet for at låne dem. Hvad foreslår du, at Danmark gør ved det? Altså, skal man nedlægge veto?
3: Jamen, nu tager vi en forhandling, som man plejer at gøre i det europæiske fællesskab, og så øh, tror og håber jeg på, at man kan finde en løsning, fordi der er ikke nogen tvivl om, at der er behov for at vi sætter ind med øh, massiv hjælp og støtte til de, øh, særligt de sydeuropæiske lande. Det er jo, dels tror jeg, mange danskere øh, føler en solidaritet med de lande, som mange af os har besøgt mange gange på ferie. Og dels øh, så har vi jo bare en egen interesse i, at de økonomier kommer hurtigt på fod igen, øh, fordi at vi eksportmæssigt og dermed øh, vores egen økonomi er afhængig af, at landene øh, snart kommer i gang med at købe nogle danske varer.
0: Jamen så giv dem dog nogle penge, hvis du gerne vil have dem øh, gjort rige i en fart.
3: Jo, men jeg tror bare, det er vigtigt at sige, at vi har en række redskaber, som vi plejer at bruge i det europæiske fællesskab, som vi kan bruge igen til at sætte ind med hjælp og støtte til økonomierne. Den her krise betyder ikke, at vi er nødt til, eller at det er en god idé at gøre finanspolitik til det europæiske anlæggende. Vi kan bruge de redskaber, som vi plejer. Det er vi klar til. Vi er klar til at vise solidaritet. Vi er klar til at hjælpe. Men vi er ikke klar til at fravige det synspunkt, at finanspolitik bør være nationalt. Jeg tror også, man skal være klar over her, at Europa er jo fælles af mange ting, men der er også mange forskelle. Der er lande som det danske, hvor vi har en relativt høj pensionsalder, altså hvor vi arbejder meget, hvor vi arbejder mange timer, Øhm, og derfor er det jo også, øhm, man kan sige, vi, vi har gennemført en række reformer, som er relativt hårde, hvor vi stiller mange krav til hinanden, hårde krav til hinanden.
1: Mm.
3: Og dermed har vi en, en økonomi, som, som er god. Hvis lande, som har gennemført de her reformer, som arbejder meget, skal betale til lande, hvor man ikke har gennemført de her reformer, hvor man arbejder mindre, øhm, uden at have en forventning om at få pengene tilbage, så tror jeg, at man kan risikere at nogle af de landes befolkninger vil sige, så synes vi ikke, at det europæiske samarbejde længere er retfærdigt. Så jeg tror, man kan risikere, at der kommer en modstand imod det europæiske projekt, hvis ikke vi tænker os godt og grundigt om her.
0: Jeg ved ikke, om det er en af dine venner, der har skrevet en sms, men den lyder i hvert fald fuldstændig tråd med det, du lige har sagt her. Øhm, Italien var jo ramt inden corona, står der i en sms. De har i flere år kørt med talentløs økonomisk politik, og nu ser de chancen med corona for at få betalt deres gæld, Der er en grund til, at de har lav kreditværdighed. Er det det, du siger? Bare lidt mere bramfrit?
3: Jeg siger, at vi skal hjælpe Italien. Vi har en interesse i at hjælpe Italien, men det er øh, korrekt, at der er stor forskel på eksempelvis størrelsen af den italienske statskel, og så størrelsen af den danske øh, statskel. Og derfor mener jeg, at vi skal bruge de redskaber, som vi kender, til at øh, styrke øh, de sydeuropæiske økonomier. Men vi skal ikke øh, rykke os over en situation, hvor vi laver overførsler mellem landene, og hvor man laver fælles lån, som det enkelte land ikke er ansvarlig for at betale tilbage. Hvis vi gør det, så går vi over i en, en situation, hvor finanspolitikken øh, ikke er, er national, men i stedet for europæisk, og det er uhensigtsmæssigt. Også fordi, at det giver jo ikke landene et, et stærkt incitament til at føre en ansvarlig politik, til at gennemføre øh, nødvendige, fornuftige reformer. Og så øh, sidst, det argument, jeg også øh, var igennem før, mm. nemlig, at, at jeg frygter, at hvis man bare begynder med overførsler mellem landene, så tror jeg faktisk, at opbakningen til det europæiske projekt, som jeg banker glødende op om, og som dansk økonomi er meget, meget afhængig af, at den opbakning forsvinder, og det vil være dårligt for Danmark.
0: Tidligere på morgenen talte vi med Kira Marie Peter Hansen. Hun er SF'er, og hun sidder i Europaparlamentet, og jamen, hun er ikke enig med dig.
4: Jeg synes, det er en dårlig idé, den måde, at Danmark har stillet sig så meget uden for indflydelse sammen med de her tre andre lande, og kun taler om beløbet og hvorvidt det skal være lån eller ej. Og det er jo ikke, fordi vi ikke skal diskutere, hvordan andelen mellem lån og støtte skal være. Men det er, fordi når det er det eneste, man fokuserer på, så kommer man jo ikke til at kunne påvirke det politiske indhold.
0: Christian Rabier Madsen, for Socialdemokratiet. Det, hun siger her, er, at I har mulighed for at påvirke den måde, de opfører sig på, for eksempel klimamæssigt, hvis I bruger den her økonomiske politik til det. Er det ikke også en mulighed, man kunne overveje at gribe?
3: Jo, og det er også en mulighed, som vi har grebet. Jeg indleder jo også med at sige, at den pakke, der er kommet fra kommissionen, er fornuftig på en lang række områder og flugter med det, vi ønsker fra dansk side. Det handler dels om, at man sætter ind hvor der er mest behov, at man sætter ind hurtigt, at det er midlertidigt, men også, at der er fokus på, at øh, den genstart, vi skal i gang med økonomisk, bliver grøn. Så der er en lang række ting i det, som er kommet fra kommissionen, som vi synes er fornuftige, og som vi selvfølgelig vil, vil præge. Men nu bliver jeg jo specifikt spurgt til, til forholdet mellem øh, lån og øh, overførsler, og så forholder jeg mig selvfølgelig til det. Selvfølgelig.
0: Er der forskel på, hvad det må koste? Altså nu kan jeg mærke, at det er meget principielt for dig, at det ikke skal være EU, der bestemmer, at vi skal bruge, nu siger jeg bare, 400 millioner kroner på at hjælpe Europa. Hvis nu, at vi selv fandt frem til, at det vil koste 400 millioner, og vi selv besluttede det, vil, du så være, altså, vil beløbet gøre en forskel for dig, eller er det, er det kun princippet om, hvem der bestemmer?
3: Jeg synes, at princippet er vigtigt af de årsager, som jeg har gennemgået. Mm. Øh, men det er klart, at der er også noget økonomisk i det her, ikke? Altså, vi står med en meget stor udfordring med dansk økonomi. Vi har behov for nu at udfase hjælpepakkerne og få gang i genstarten. Og det er klart, den genstart af dansk økonomi, når vi skal give likviditet til virksomheder, når vi skal stille lån til rådighed, når vi skal holde hånden under arbejdspladser ved at forlænge lønkompensationen med en måned, så koster det ganske mange penge. Og genstarten af dansk økonomi kommer til at kræve meget store investeringer. Og det er klart, at penge, man bruger i europæisk regi, kan ikke også bruges øh, på, øh, på, på dansk økonomi. Så der er selvfølgelig et, øh, et forhold her, som også er økonomisk. Men, men det er klart, at det er også noget, det, vi må drøfte med, med de andre europæiske lande. Og, og bare for at slå fast, jeg synes, det er overordentligt fornuftigt, at man laver en genstart også på europæisk niveau, fordi vi er en åben økonomi i Danmark, som er afhængig af, at øh, at det indre fungerer og er afhængig af, at vi kan handle med øh, også de sydeuropæiske økonomier.
0: Sagde Christian Rappi Amassen, der er finansordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med. Tak for det. 8.24 er klokken altså i en tid, hvor man diskuterer, hvordan man hjælper Sydeuropa ud af coronakrisen.
1: Ja, og i en uge, hvor øh, en helt særlig mærkedag er fløjet lidt under raderen. Øhm, vi skal markere et lidt særligt jubilæum nu, og det er... Ja, det er et år siden, at SF's øh, folketingspolitiker Carsten Hynge, han blev valgt ind i Europaparlamentet. Øhm, for lige at den her historie, så fik SF et overraskende godt valg til Europaparlamentet sidste år. Og det endte med at sætte øh, to politikere fra partiet til Bruxelles. Den ene, det var Karsten Hønge, yeah. folketingsmedlem. Den anden var Kia Marie Peter Hansen, som vi har talt med tidligere. Øhm, Carsten Hønge havde ikke lige regnet med, at han ville blive valgt ind og... Øh, han var både opstillet til Folketinget og Europaparlamentet, og da det viser, sig, at han så kom i øh, parlamentet i EU, så takkede han nej til den post. Og dengang, der røg han ud i en lidt af en shitstorm og blev beskyldt for at spille på to heste og snyde de knap 20.000 vælgere, der havde stemt på ham personligt. Så vores reporter, Tine Toft, hun har ringet til Karsten Høgen for at ønske ham øh, tillykke med jubilæet.
5: Det er egentlig bare fordi, jeg jo gerne vil sige øh, tillykke. Ja,
1: det er en
6: god dag i dag. Og jeg har også indtrykket, at det er derfor, man flager øh, over, over hele landet.
5: Og hvorfor er det?
6: Ja, fordi det et år siden, jeg blev valgt til EU jo. Er det ikke det, du siger sige tillykke med?
7: Det er lige præcis det, jeg siger til med. Ja, det med. tænker jeg
6: da nok. Jo, men jeg tænkte på det, at det er derfor, at man på tidlig morgen har flaget over hele landet. Jeg går ud fra det er for lige at markere en gang. Det var en historisk dag for et år siden.
5: Altså den dag, du blev valgt til Europaparlamentet. Og Carsten, hvor meget fortryder du, at du ikke bare tog til Bruxelles?
6: Ja, jeg fortryder i hvert fald først og fremmest, at, vi, at jeg stillede op, ikke? kan man sige. Fordi det skabte så meget øh, tvivl om vores linje. Den her proces, vi havde omkring øh, valget der, det, øh, det findes der faktisk et ord for øh, at gøre red for. Og det var det undskyld. Fordi det var sgu ikke godt nok. Det var det bare ikke. Altså, øh, det er jo rigtig fint øh, på Christiansborg sådan at opføre sig taktisk over for hinanden. Øh, men, øh, det, vi lavede der, det var, det var ikke godt nok. Det var der ikke, og det kom aldrig til at ske igen. Vi har diskuteret det godt igen med partiet, og øh, det var simpelthen en øh, fejldisposition, og det var en fejl at stille op, og det var en fejl for så vidt også ikke at tage imod. Det, var, øh, det er sådan nogle ting, man kan blive klogere på bagefter.
5: Men udover alt det der, altså når du så ser, hvor fedt øh, Kier Maria Peter Hansen har det dernede, mm-hmm. er der så ikke en del af dig, der også fortryder, at du ikke tog nu?
3: <laughs> nu.
6: Altså seriøst, ting. Altså, der er folk, der tror, at jeg bare sådan med et snuptag besluttede ikke at tage til, det til EU. De har fuldstændig fejl. Det var en meget svær beslutning, der tog lang tid. Jeg var oprigtig interesseret i at komme til EU. Partiets situation var bare så meget anderledes end, 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 end det, vi havde forventet. Det er svært at forestille sig i dag, men Indtil et par måneder før, der var det helt fuldstændig usandsynligt, at vi skulle få to ja omkring årskiftet. Der var vi en dag i far for at miste øh, vores øh, mandat. Jeg synes jo, det er en, øh, en ekstremt vigtig opgave øh, at være engageret på, på europæisk plan. Så altså, det var en, øh, en snæv afgørelse hos mig selv. Jeg kunne lige så godt have valgt at tage derned. Altså, det er dem her, at folk, der måske tror, at men det mente han skulle nok ikke. Det, det er simpelthen forkert. Det var en... Øh, hårdfin afgørelse. Vi stod over for den glædelige begivenhed, som så skete øh, to uger efter. Nemlig, at SF's folketingsgruppe blev fordoblet. Og vi øh, fik mange unge og helt nye medlemmer af, af folketinget. Og, og vurderingen var, at, at der var brug for en, øh, en gammel rotte som mig på, på broen i, i SF, også til at styre os igennem sådan en, en ny periode. Så det var en opvejning af to vigtige indsatser og øh, heldigvis kan jeg så sige, at de fynske vælgere belønnede mig med et brag af et valg øh, til Folketinget. Så de kunne så godt se igennem det her med, at det var, det var sgu ikke det mest elegante, vi har lavet.
5: Mange tak, fordi at jeg måtte ringe, Kasten.
6: Det er helt i orden. Vi snakker vi en anden gang.
1: Så er de gode venner. Ja, det var vores reporter, Tine Toft, der talte med SF's politiker, eller som man selv siger, gamle rotte, Carsten Hynge, om ø, valget for et år siden, der gav Hønge en plads i, ø, i Europaparlamentet, som han takkede nej til, fordi han hellere ville sidde i Folketinget. Og jeg ø, skal bringe et dementi, fordi jeg kom til at sige, at Kier, Marie Peter Hansen var den anden, der blev valgt ind. Det er jo egentlig forkert, fordi det var Margrethe Augen. Hun fik næsten 200.000 personlige stemmer til det her valg. Carsten Hynge fik 20. Uh, Kia Marie Peter Hansen fik de uh, omkring 15.000 personlige stemmer. Hun kom så ind i, uh, i stedet for hønge. Så det ja. er sådan, det hænger sammen.
0: At der er ikke nogen, der kan forestille sig, at SF i Europa uden Margrethe Augen. Jeg tror, de byggede Europaparlamentsbygningen rundt om Margrethe Augen, da hun blev valgt ind i 2004. Sådan husker jeg det.
1: Det er et sjovt billede, Kasper. er.
0: Øhm, skal vi lige tage sms'en? Ja, der er faktisk flere, der påpeger det der. Margrethe Augen var SF's første i EU, og kigger der kom ind på grund af Kastens stunt, som det står så smukt.
1: Ja, men det er nemlig korrekt. Og det var simpelthen bare en lille fejl.
0: Og øh, det der, du skælder fårene for bukkene, grosen er stor nok til at sige undskyld, når han siger noget forkert. Det vi gør nu, det er, gang. en gang. bringer fire minutters øh, nyheder med Henrik Møring,
5: klokken er halv ni. I takt med, at coronaepidemien løsner sit greb, er rejseløsten stigende. Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle ferierejser ud af landet, men alligevel oplever en række rejsebyråer. At danskerne igen er begyndt at bestille sommer- og efterårsferie til Sydeuropa, skriver TV2. Hos Bravo Tours har man i maj måned modtaget ca. 1500 bookninger, hvilket er en fordobling i forhold til april, mens der hos TUI-rejser at tale om knap en tredobling i samme periode. Selvom det for Bravo Tours stadig kun svarer til en tiende del af salget inden coronakrisen, tyder det ifølge administrerende direktør Peter Hornshøj alligevel på, at folk er ved at få rejseløsten tilbage. Vi ser en spirende optimisme i særdeleshed til sensommeren og efteråret. Folk bestiller overvejende rejser derhen, hvor de plejer, nemlig Grækenland og Spanien, siger han til TV2. Efter shitstormen ramte h der da vi udledte flere millioner liter spildevand direkte i Øresund, er Forsyningsselskabet nu i gang med at lede efter alternativer. Det fortæller h Forsyningsdirektør Ole Adler.
4: Hvad er der af andre muligheder, sådan så at vi ikke kommer til at lede mekanisk renset spildevand ude i Øresund?
5: Det urensede spildevand skulle udledes, mens man arbejdede på det rør, hvor i det løber frem til rensningsanlægget. Efter massiv kritik fra politikere og miljøorganisationer udskød Københavns Kommune i søndagsopgaven til efteråret. Det giver også en mulighed for at tage fat i en rådgiver, og
4: det kommer, kommer vi til at lægge alle kræfter ind i at finde ud af, hvordan gør vi det.
5: Voldelige protester er brudt ud i gaderne i den amerikanske by Minneapolis. Demonstrationerne har stået på siden i forgårs, efter at en sort ubevæbnet mand, døde i det lokale politis varetægt efter en anholdelse. Den her lyde stammer fra en privatoptagelse i Minneapolis fra i går. Ifølge AP er der kampe i gaderne mellem politiet og demonstranterne. Flere journalister deler billeder på Twitter af ildebrænde og fyrværkeri. Derudover er mange af byens butikker blevet ødelagte og berøvet under protesterne. 46-årige George Floyd døde efter, at en hvid politibetjent havde presset sit knæ mod mandens hals i flere minutter i forbindelse med en anholdelse. Manden sagde gentagende gange, at han ikke kunne få luft. Vores udgave af Kraks Blå Bog med markante danskere er udkommet. Et af de nye navne på listen er Adam Aumann, indehaver af smørbrødsrestauranten Åmans. Desuden er filminstruktøren bag biografiet Dronningen, Majel Tukki, kommet med. Der er også blevet plads til læge og foredragsholdere Imran Rashid, mens Erik Brygger Rasmussen, direktør for Borgerservice under Udenrigsministeriet, er tilføjet. Det er alle sammen folk, der har sat et markant præg på landet, siger Boletterud Pallesen, digital chef på Gads Forlag, der udgiver Kraks Blå bog.
4: Den store brede fællesnævner er jo, at man har gjort noget, som på en eller anden måde har en særlig betydning. Øh, vi siger, at Kraks Blå bog samler dem, der sætter et aftryk, og det kan for nogens vedkommende være på det danske samfund sådan i nogle store træk eller i nogle store linjer, og for andres vedkommende er det, kan det være helt snævert inden for et, et fagområde eller et forskningsområde.
5: Tørt og solrigt vejr, 14-19 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
0: Slutningen af maj, den 28. af slagsen, den 28. dag i den her solbeskinnede måned. Klokken er 8.34. Du har tændt for Radio 4 morgen, som er med Nyhedsverden, Henrik Møring, og så sidder Jacob Grosen og Kasper Harbo her ved siden af.
1: Selvom en øh, ekspertgruppe anbefalede regeringen at sløjfe lønkompensationen fra den 8. juli, så øh, melder Vammen og ko så klar til at forlænge den her periode frem til efter sommerferien. Øh, sådan lød det fra finansministeren i går. Og øh, nu skal vi tale med en af dem, som... Øh, har øh, en aktie i de her øh, lønkompensationsordninger, i hvert fald kan, kan bruge dem. Det er Frederik Due Jensen, CEO i Getvolt, øh, som specia- specialiserer sig i blandt andet mobilopladning på øh, festivaler. Godmorgen. Godmorgen. Øh, Frederik du Jensen, du har lige nu tre medarbejdere, som er hjemsendt på øh, den her lønkompensationsordning. Øh, hvad betyder det for dig, at Nikolaj Vammer og regeringen er klar til at, øh, at forlænge perioden frem til efter sommerferien?
7: Jeg synes, at det er et godt rational for måske i nogle industrier, men for at sætte det i perspektiv eller i kontekst, så kan man sige, at Volt har tabt 97% af vores omsætning i år, står vi til at tabe, og vi står til at få omkring 3% i kompensation. Og for hver måned, vi forlænger den her kompensation, så, så bliver vi måske kompenseret med omkring 0,7% vores tabte omsætning. Så det er lige for at sætte det i perspektiv.
1: I skulle have hævet hele jeres omsætning stort set på uh, sommerens festivaler, som nu ikke bliver til noget.
7: Nemlig, det er, øh, de er jo
1: politisk øh, nedlukket. Uh, din virksomhed, uh, Get Volt uh, har jo uh, gjort brug af at, uh, flere dele af, af den her hjælpepakke. Kan, kan I klare jer uden?
7: Uh, vi går godt klare uden. Vi er, som jeg lige sagde, så er det jo ikke prangende tal, altså 3-4% af vores tabte omsætninger, vi får gennem de direkte kompensationer. Så vi kan klare os uden, vi er igennem overlevelsesfasen, og jeg synes, nu er det vigtigt at tale mere om, som vi taler om genåbning af samfundet, så skal vi tale om, hvordan vi får vores arbejdspladser tilbage. Vi har afskedet 14 af vores 18 medarbejdere, og det der er vigtigt nu, det er, hvordan vi får de arbejdspladser tilbage.
1: Lige lidt fakta på de her hjælpepakker. Det er jo primært tre store af slagsen, som regeringen har lavet for at holde hånden under den danske økonomi her i coronakrisen. Og den store, den går altså på lønkompensation til virksomheder, som sender deres medarbejdere hjem på grund af coronakrisen. Hvad skal der ske med de tre medarbejdere, som lige nu er hjemsendt på lønkompensation hos jer? Hvad mener du med, hvad der skal ske? Jamen er der et job til dem, når sommerferien er der, slut? Der er et job til dem, ja. Okay, så på den måde, ja, du siger også, at det er 3-4%, det er jo ikke alverden, I bliver I alligevel for tilbage. Nej, og
7: man skal jo man skal se det i den kontekst, at vi har afskedet 14 ud af de 18, så procent altså af vores medarbejdere er blevet afskedet. Det, der er vigtigt nu, det er at kigge på, hvordan får vi likviditeten tilbage i virksomhederne, så, så arbejdspladserne og eksporten kan komme tilbage. Jeg synes, det er interessant, at at eksperterne foreslår, at man i højere grad bør kigge på, hvordan man detailjusterer de her pakker, så det faktisk har de, de hensigter, rammer de hensigter, man vil i pakkerne.
1: Ja, nu, når I primært lever af festivaler, så er det, lidt, det er et svært marked i den verden, vi lever i lige nu. Man kunne jo se frem til, at festivalerne vender tilbage næste år. Kan I holde skuden over vandet indtil da?
7: Vi kan holde skuden over vandet det har vi bysteret med og vi har, øh, vi har kæmpet os ud af den her øh, overlevelsessituation, så vi kommer til at overleve men bagsiden af medaljen er at i overlevelseskampen så lukker man aktiviteter ned man afskeder medarbejdere man står sådan set med en, en, en stikket organisation øh, og det tror jeg at eksperterne også ved og, og, og ser i, i rapporten og foreslået af regeringen nu fokuserer mere på likviditetsordninger frem for blot kompensationsordninger.
1: Det sagde Frederik Due Jensen, som er CEO i den virksomhed, der hedder GetVolt, som du måske kender, hvis du har skulle lave din mobil op på en festival. Tak, fordi du var med her. tak.
0: Klokken er 8.38. Det er torsdag og dagen efter onsdag. Onsdag var dagen, hvor en hel masse mennesker sad og ventede blandt andet to amerikanske mænd.
3: Dragon SpaceX unfortunately um we going to launch today. go for 5.100 launch
8: scrub.
0: dag for Bob og Dog, de to amerikanske astronauter som ikke kom op i rummet som planlagt. De skulle have været de første astronauter sendt op i rummet i en raket bygget og ejet af et privat firma, nemlig milliardæren Elon Musks rumselskab SpaceX kort før den planlagte opsendelse der lød Elon Musk også øh, ja det var ham fra Tesla han lød heller ikke helt sikker på om øh, han skulle blive den første til at sende en privat ejer og bygget rumraket ud i rummet med astronauter i.
4: This is a dream come true. I think for me and everyone at, at SpaceX. This is, uh, not something that I ever thought would actually happen.
0: Mm, så kom det dårligt Oliver i Florida og fik i sidste øjeblik næse til at aflyse opsendelsen af den amerikanske raket. Den hed SpaceX Falcon 9. Og så var der en tilkoblet rumkapsel der hed Crew Dragon, som astronauterne her allerede havde siddet på rampen og ventet i, i teamvis. Godmorgen, Thomas Schumann. Ja, godmorgen. Det her, det var jo ikke kun en katastrofe for de to amerikanere. Der var et nyt uh, rumprogram, der havde premiere klokken 22. Og ja. det var klokken 22.11, da de aflyste?
8: Det var noget af den stil, vi var faktisk midt i et klip øh, havde lavet i forvejen. Så det var først bagefter, at klippet var færdigt, at øh, Andreas Mogensen, som jeg havde med på en live-forbindelse fra Houston, han ligesom kunne break nyheden og sige den her raket, den kommer ikke sted i dag. Så jeg har slet ikke hørt det klip, du lige spillede der, hvor det er, at de, de valgte at udskyde øh, opsendelsen, det gør jo helt ondt og helt ondt til det der.
0: Thomas Schumann har været på programmet Den Nye Romalder på Radio 4, premiere i går, med hjælp fra blandt andre Andreas Mogensen. Det er jo mega fedt, 22.11. og at for at vide, der sker ikke mere i dag. Vi kan godt gå hjem. Hvad, ja. hvad lavede du de sidste 49 minutter?
8: Og vi havde heldigvis planlagt et program, som handlede om betydningen af den her kommercielle opsendelse, og hvad det ligesom er perspektiverne af det. Så det fik jeg jo talt med Andreas om, og så også Christian Pedersen, tidligere direktør på DTU Space. Og så, jamen, så talte vi også lidt om, hvad, skal man sige, hvad der skete inden, altså, hvad vi kunne se. Vi, vi sad jo fuldt med live, ikke? og der var det jo rigtig rart at have en astronaut med, som kunne fortælle lidt om sine oplevelser.
0: Det er jo ikke første gang, man aflyser en opsendelse. Har han prøvet det selv, Andreas, egentlig?
8: Men det var faktisk sjovt med Andreas, for, for jeg stillede ham det her spørgsmål. Jeg gik nærmest ud fra, at han også måtte have kendt til lignende tilfælde, men han sagde simpelthen, at han havde nærmest ikke oplevet, at når der skulle sendes astronauter i rummet, at det, var så, at det så var blevet udskudt. Og det er noget at gøre med, at man har sendt astronauter til den internationale rumstation øh, på de, de, her de her russiske Soyuz-raketter siden 2011. Og åbenbart så er de simpelthen så pålidelige, at... Øh, de, de tager bare afsted, også selvom vejret er dårligt. Altså, der er ikke nogen problemer der. Russerne, de, de tænder bare sted. Det er jo en raket, der er, bygget, altså, der er designet tilbage i, i 70'erne, ikke? eller nej, i, i slut 60'erne faktisk, ikke? Og, og Anders Monsen har sammenlignet det lidt med en 2CV, men altså, det er noget isenkram, der, der, bare, der bare fungerer.
0: Jeg har heller aldrig forstået det, for at være helt ærlig. Jeg har aldrig nogensinde forstået, at man var i stand til at sætte mennesker på månen i 1969, og at man så er stoppet med at gøre det, og at man nu skal udvikle teknologien, altså man synes, teknologien er svær at udvikle. Altså hvis det var, det er over 50 år siden, det var før jeg blev født, kunne man finde ud af det her. Og, og nu kommer man og påstår, det er svært. Der er et eller andet paradoks i det der, jeg ikke forstår. Forstår du det?
8: Jamen så altså, jeg forstår det på den måde, at, at det var jo sådan en, altså Apollo-programmet var jo sådan en indgangsting, på en eller anden måde, hvor at, øh, Amerika ligesom puttede alt, hvad de havde af ressourcer, så altså, det var nærmest et, Militært, altså, det, var, det var et civilt program, men sådan i forhold til finansieringen der energien i det, var det nærmest som om, at man førte krig. Ikke? Mm. Æ, så man, man straks er virkelig til det yderste. Og, og siden da har NASA jo ikke haft samme budget. Det blev skåret. Altså, det var også en af de ting, vi havde med i programmet i går, at, at før den første månemission, der var man begyndt at skære i NASAs budgetter. Ikke? Og det er derfor, man ikke har været tilbage til månen, fordi der simpelthen ikke liggede penge i energien i det. Så derfor så skal man jo man skal ligesom genopfinde det her. Man skal finde på det fra ny på, på, på et lavere budget, og det er det, der er svært.
0: Hvor stort antiklimax var det i går, da I fandt ud af, at øh, der ikke kom nogen afsted?
8: Nej, det var lidt, øh, det var lidt øh, bittert, det vil, det vil jeg godt sige. <laughs> altså, og vi havde jo egentlig siddet, det var egentlig mærkeligt, fordi jeg havde siddet og kigget på værmeldingen hele dagen, og den havde ikke set specielt god ud, men alligevel så kom de ud, de, de lavede nogle forløbige øh, udmeldinger om, hvad de ville gøre, og så sagde de, vi, vi regner med at prøve at gå for launch. Øh, så jeg havde sådan lidt, okay, det, det kan sgu op, at den tager afsted i dag, så man havde lige noget at bygge lidt op. Og så, vendt, så endte det jo så med, at de, de valgte at, at udsætte den.
0: I første omgang til lørdag, hvordan ser værmeldingen ud der?
8: Den ser, den ser desværre dårligere ud, øh, end den værmelding, der var til i går. Øh, værmeldingen til i går, det var 60 procent, øh, altså favorabel, altså sandsynlighed, eller ja, mulighed for, at den kan, den kan mm. tage, tage afsted. Og på lørdag, der er det 40 så jeg tror ikke, den kommer afsted den her weekend. Øh, jeg tror, de har også en backup søndag igen, men... Altså, det er noget med, at der ligger en eller anden tropisk storm ud over Atlanterhavet, som ligesom har kastet en, 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 en kæppe i julet.
1: H- Hvad koster det at blive ved med at udskyde de her opsendinger?
8: Og jeg er ikke helt sikker på prisen for, hvad, hvad, skal man sige, hvad det koster at, at udsætte det igen og igen, men det er ikke billigt. Altså, du har jo personelt, der, der er klar, altså, som, som skal være der. Du har astronauterne der er på du har Altså, dem bliver fyldt op med brændstof, den her raket, ikke? Ja. Øh, og alt det brændstof skal ud igen af den. Og Bob og
1: Doc, de sidder der i flere timer og venter ja, på at
8: blive sted. Ja, ja, og de, de får en god hyre af NASA for, for det her, ikke? Ja. Uh, så det er ikke... Uh, altså, det, vi, uh, vi er op i nogle millioner, det er jeg helt sikker på.
1: Ja, og så kan vi
0: jo uh, lige sætte et nul bagved, når vi så taler om, at uh, Radio 4's rumprogram, flagskibet, uh, anfører dig, Thomas, også bliver kørt i stilling, og så bliver demonteret ja, efterfølgende.
8: Ja, det er rigtigt. Det er, det er en væsentlig del af, af omkostningerne, ja.
0: Hvordan planlægger du at uh, dække, altså fra programmets side,
8: Altså, fremadrettet? Ja. Øh, jamen, vi har egentlig tænkt, at næste, næste udsendelse, den kommer ikke til at være den her søndag, men, men, men næste søndag. Og jeg regner helt klart med, at vi lige skal have en status på, hvad det blev til med den her opsendelse. Nu må vi se, om den kommer afsted øh, i næste uge. Og ellers så skal næste program, det skal faktisk handle om rumturisme. Det er jo så et af perspektiverne i det her med den her opsendelse. Altså, når du har private aktører, som har rumskibe, de kan sende i rummet, og kan sælge til, til, altså services til, til gud og være mand, ikke? så kan man jo begynde at snakke om, om rumturisme, og der, der skal, det, det glæder mig meget til at, hvad skal man sige, at sende det program.
0: Så du sætter dig ikke klar øh, til at tage den live på lørdag? Nej,
8: det gør jeg ikke. Det, det Med
0: 40% risiko for, eller 60% risiko for en aflysning? Så det jeg, tro, også, jeg, så. jeg
8: tror, hvis, hvis de sagde, at det var 60% den her gang, og det allerede nu ser ud som om det er 40%, og de har den her tropiske storm ud over den, der havde, så, så, så vil jeg sige, at der, der bliver nok ikke nogen opsendelse på lørdag heller.
0: Nej, der er heller ikke nogen, der gider at høre dig træet (laughs) vandemæger, men jeg vil gerne høre dig tale om rummet. Og det bliver altså på... Var det søndag?
8: Søndag næste uge.
0: Ja. Og det er, hvis vi lige skal følge SpaceX og NASA her til dørs, det er på lørdag aften kl. 21.22 dansk tid, at man igen forsøger at sende astronauterne Bob og op i rummet, og så håber man på bedre vejr i Cape Canaveral i Florida.
1: Kasper, øh, jeg blev simpelthen så lettet i går. Ja. Øhm, hele den her coronasituation, den har gået mig lidt på nerverne, og det, det er jeg nok langt fra den eneste, øh, der har det sådan. Jeg synes først det der med, at, øh, at vi skulle afvente, bliver det flokimmunitet, der skal redde os. Øh, altså at 60% af befolkningen skal være smittet med covid-19, før øh, at vi ligesom har en chance mod coronavirus. Det er jo gået lidt fløjten igen. Nu er det vaccinen, vi venter på, ikke?
0: Jeg har aldrig fundet ud af, hvad den rigtige strategi var, øh, hvad man, altså, om man egentlig venter. Altså har det ikke mest været noget at håbe? Altså, vi overlever så godt som muligt. Vi på, at vores sygehus ikke bliver smadret. Nå, der
1: var mange, der er i gang med at udvikle den her vaccine, men da jeg sad og scrollede i mit Facebook-feed i går, ja. der kunne jeg drage et uh, suk. Der kom en meget uh, karismatisk mand frem i mit uh, feed, og jeg havde lyst til lige at spille lidt af, hvad han, uh, hvad han sagde.
5: Execute judgment on you, COVID 19. I execute judgment on you, Satan, you destroyer, you killer. you get out, you we break your power, you get off this nation. I demand judgment on you. I demand, I demand,
1: I demand, I demand
5: a vaccination to come
1: immediately. Yes. Vangelist, som det hedder. Han, øh, han prædiker på tv, han hedder Kenneth Copeland, og han, øh, i det her klip, der redder han simpelthen verden fra COVID-19 med en kristen besværgelse. Øh, ved siden af ham, du skal forestille dig, at det, det er sådan en meget... Øh, det er lidt en tom scene, det kunne øh, have været en tæt talk under andre øh, forudsætninger. Mm. Og så står der en meget øh, høj, tynd, meget indlevende fyr ved siden af med briller og nyder hver gang, han øh, siger I demand, den her øh, TV-vangelist tele- præst øh, Kenneth Copeland. Og det er bare en kæmpe lettelse. At nu kræver han at nu skal Gud komme med den vaccine og Satan skal forsvinde. Okay,
0: så det er Satan der har lavet coronavirus. Du kan lige få et lille kort klip.
8: Jeg you don't go
5: You come down. From your place of authority, destroyer, you come down and you crawl on your belly.
1: Så forsvarer han. Det er, det er Satan, der må kravle på sin mave langs jorden. Prøv at høre, hvordan han lyder til sidst. <laughs> han det er Garden altså, Ja, han arbejder med stemmen. Ja. Uh, satan må kravle på sin mave langs jorden, som han gjorde, da Gud satte sin fod i ansigtet på ham i Paradisets have. Lyder det ikke godt? Så Satan er slangen der. Ja, det, det tænker jeg helt klart. Jeg blev bare skuffet til sidst. Nu startede jeg med let, hmm. men uh, til sidst så fandt jeg ud af, at den her video, ja, han sætter tidspunkt på, hvornår det så er slut med Covid-19. Har han oh, her yeah. kendet Koblenz? Det er jo der det høre. bliver central. Det, det får du her.
8: Yeah. It's beginning to draw yes. up and shrivel yes. and disintegrate yes. at exactly
5: 12 noon on the 29th day of March. 29. marts.
1: Ja, yeah. Praise Praise det er problemet. Jeg fandt ud af, at det er, en, det er en video, der er på måneder gammel. Så han gjorde det den 29. marts. Og siden da er de jo gået fra 2.400 døde med corona i USA til de har netop passeret 100.000 i nat. Nej,
0: det er jo ikke sjovt. Nej. Altså han, men, men satte han selv? Kenneth sat han et perspektiv på, hvornår hans besværgelse skulle begynde at virke.
1: Jamen, den, den virker så umiddelbart efter, for den er fra den 29. marts omkring øh, nuen. Så han kigger lige på sit ur, helt overskud sagt, så kigger han op på sin høje, tynde ven, så kigger han ud mod sit øh, øh, publikum mm. eller tilhængere, og så siger han, nøjagtigt nu, 12. noon, den 29. marts, så ja. er det slut med covid <laughs> Nå, Så, ved du,
0: hvor efterspurgt øh, jeg er hans øh, TED-talks her, efter han har afskaffet coronaen?
1: Det, det ved jeg. Jeg har ikke set noget fra ham siden. Det, man kan sige, det er jo ikke gået, som han brædkede, men øh, han er en populær og meget rig mand i USA. Så det er jo tragisk nok. Det er et, det er et mærkeligt land. Surt show. Vi
0: vender lige tilbage til historien om debat på Facebook. De sociale medier er jo stedet, hvor der virkelig kan gå skrældesbandskastning i den nogle gange. Og hvis du kommenterer nyheder på f.eks. DR-nyheder, TV2-nyhederne, Politiken, Ekstrabladet eller Den Korte Avis inde på Facebook, så vil du vide, at der sommetider bliver modereret og lovet ud i de hårdeste meldinger. En ny undersøgelse, som er foretaget af Tænketanken Justitia, viser, at størstedelen af de kommentarer, der bliver fjernet, faktisk ellers er lovlige. Og øh, af de fem medier, som blev nævnt for lidt siden, der er det Danmarks Radios Nyhederne, der ligger i toppen, hvor øh, faktisk næsten 7% af kommentarerne bliver slettet. De bliver enten slettet af DR, eller af Facebook, eller af brugeren selv. Æh, redaktionschef Hans Christian Krohmann er med os fra DR Nyheder. Godmorgen. Godmorgen. Der bliver fjernet procentvis flest kommentarer hos Danmarks Radio. Ved du, hvorfor det forholder sig sådan?
4: Øh, jamen, det, det korte svar er jo, fordi vi er gode til at moderere.
0: Men øh, I er jo så gode, at I også fjerner kommentarer, der ikke nødvendigvis er ulovlige. Er det bevidst?
4: Øh, 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 jamen, da, i forhold til den undersøgelse, der er lavet, som jo fastslår, at der er 40 procent af de her kommentarer på tværs af nyhedsmedierne, der bliver slettet, som ikke er ulovlige. Så tager den jo ikke rigtig højde for de retningslinjer, vi har. Og der er jo en vis opstilling af for at have en god debat, for at folk, de har et sted, hvor vi kan udvikle demokratiet sammen.
2: Mm.
4: Og i de 40 procent af ting, vi sletter, er der jo spam og afsporing af debatten. Så de nævner for eksempel et eksempel i rapporten, hvor der er nogen, der snakker om, at Elemanden ikke er en fornuftig formand, og at vi må forberede os på for fire år mere med en socialdemokratisk regering. Og den er jo fin. Jeg ved ikke, om det er vores medier, er slettet fra, det fremgår ikke i rapporten. Men hvis man har skrevet det, den kommentar på noget om, at bøen er sprunget ud, så er det jo en afsporing af den noget, vi ser. Så der er mange, der gerne vil politisere og, og bare have deres holdninger ud på anden måde. Og så vil dem blive slettet, fordi det er en afsporing af debatten, der i det tilfælde så vil handle om en by.
0: Det, som øh, du kalder at moderere, det vil jo sidder en person og vurdere en debat, som løber, og øh, hver enkelt kommentar bliver vurderet. Hvordan sikrer I jer mod, at der ikke er en, skal vi kalde det, overmoderation, fordi øh, moderatoren måske er lidt finfølende?
4: Det gør vi jo ved, at det er yderst kompetente journalister, vi har, vi har sødnet, som er meget erfarne i at moderere, og som gør det ud fra nogle objektive punkter og de retningslinjer, vi har. Og så er der et tvivl spørgsmål, jamen så sparer de med en kollega, eller med deres redaktør, eller med mig, og så finder vi ud af, i den konkrete situation, at det her er noget, der skal slettes til ej.
0: Der er kommet en sms til os, som øh, den er kommet lidt tidligere på morgenen, men den er øh, anbragt i det her emne, som vi har beskæftiget os med flere gange. Det hænger nok sammen med, at vi er blevet så tyndhudet og yndelige, at man ikke kan sige noget, uden nogen føler sig stødt eller krænket. Og det er jo et synspunkt, man hører af til, at det er Hans Christian Krohmann. Er, er det noget, I spekulerer over i Danmarks Radio, om man også er ved at blive for tyndhudet om krænkelseskulturen den, øh, lægger for meget bånd på den frie debat?
4: Nej, det er ikke rigtig en, en præmis, jeg, jeg synes, holder. Øh, vi har nogle... Øh, de eneste tilfælde, hvor vi tager hensyn til øh, nogle folks følelser, det er, hvis vi har øh, nogle særligt udsatte øh, cases, som stiller sig frem og fortæller om et eller andet, øh, noget de har oplevet, eller deres, øh, deres øh, oplevelse af en nyhed. Øh, og, når, øh, og når de gør det, så kan det godt være meget voldsomt, at de ting, folk normalt sidder og råber af fjernsynet, hvis de er i fjernsynet, som de ikke kan høre, dem ser de lige pludselig på skrift, øh, hvor folk skriver, du er da godt nok ikke for smart, at du øh, har gjort det her, eller at du troede, at det kunne man godt, eller hvad de nu kritiserer dem for. Så det kan godt være en voldsom oplevelse, så det prøver vi jo at briefe dem på forhånd. hvad vil de sige og komme på, øh, på Facebook, øh, og så fjerner vi også specielt, hvis det er øh, øh, unge under 18 og børn, så er vi også lige en indrekt for takforsigtige med at tør, for, at de ikke bliver mobbet.
0: Tidligere på morgen talte vi med Jakob Mtjagama, som er direktør i Tænketanken Justitia, der jo står bag undersøgelsen. Han sagde sådan her.
2: Selvom vi ser meget slam på sociale medier, så har det været en gave for demokratiet og for ytringsfriheden, at vi alle har mulighed for at komme til og give vores holdninger til kende, uden at der er en redaktør øh, eller en, en censurmyndighed ind over, som skal, skal godkende, hvad vi siger først. Prisen for det er mm. så også, at vi bliver konfronteret med en masse ting, som er krænkende, øh, og som vi ikke øh, bryder os om.
0: Hvordan kan det være, at I ikke er villige til at betale den pris for ytringsfriheden, Hans Christian Kruman? <laughs>
4: Men der er jo en anden side af den pris, og der, det har vi jo set i gennemående, at øh, fremtrædende debatører og meningsstandere i samfundet simpelthen trækker sig fra sociale medier, øh, fordi de simpelthen ikke kan holde til den giftige tone, der er til tider. Så siger de, at nu skal jeg simpelthen holde en pause. Jeg vil ikke være en del af det her i, i et års tid. Og så trækker de sig tilbage. Øh, og det er jo derfor, vi netop modererer. Det er for, at der er plads til alle holdninger, for hvis vi skal have ytringsfrihed og bruge det til at udvikle vores demokrati og snakke om tingene. Så er der jo plads til alle på vores side, men det dur ikke, hvis dem, der har de skarpeste holdninger og ikke kan snakke ordentligt, skræmmer alle de andre væk. Og så har vi jo ikke noget ytringsfrihed, Så begrænser vi faktisk i sidste ende holdes øh, mulighed for at debattere.
0: Den her rapport, der er kommet nu fra Justitia, ifølge den ender et stort antal strafbare kommentarer med at stå tilbage på siden til trods af en moderation. Det handler ikke om Danmarks Radio, men det handler om de her fem medier set over en bred kamp. For hver strafbar kommentar, der bliver slettet, står der 3-4 ulovlige kommentarer uantastet tilbage, øhm, lyder konklusionen i rapporten der. Er det noget, I har fokus på i Danmarks Radio, og hvad er jeres erfaringer med de deciderede strafbare kommentarer?
4: Jamen altså, øh, øh, meget bekendt øh, er der ikke, øh, der vil altid være, vi vil altid lave fejl og ting, vi ikke ser. Vi får 35.000 kommentarer om ugen, øh, men, men det er ikke et, et problem, jeg har oplevet, eller ikke tændes af det, har der har været klaget over, at der ligger et kommentarer kommentar på, på vores Facebook-side.
0: Hvad er den værste kommentar, du nogensinde har set?
4: Åh og... Det tror jeg ikke at sige højt i radioen, øh, men der, der er nogle rigtig grimme nogen, øh, og der er også nogle mennesker, som, øh, øh, ja, som, som, som eller ikke kan gøre for, at de måske skriver nogle ting, der ikke er helt øh, pæne, øh, men, men så ej, det får du mig ikke til at sige, højt.
0: Men det, du siger mellem linjen, det er, at der også nogle gange bruger, der ikke er, hvad skal man sige, ved deres fulde fem, eller hvad?
4: Ja, det kan være jo ikke fjerne, at det, største, det ser, men man kan se, at der er nogen, som du er fanget af et eller andet, meget optaget af et eller andet, og har nogle, øh, nogle problemer eller forfølger en, en, en bært eller en person på vores sider, øh, som, som ikke er rigtig bundet i noget sagligt.
1: Men Hans Christian Krohmann, redaktionschef i, i DR Nyheder, Digital og Web og Mobil, prøv lige at skære det ud i pap en gang til. Hvorfor er det, at I fjerner kommentarer, når de ikke er ulovlige?
4: Det fjerner vi, fordi de bryder vores retningslinjer. Helt øh, i de retningslinjer ligger beskrevet både på, øh, på Facebook-siden, på DRDK, og der er en link til, hvor man kan klage over, så man føler sig uberettiget slettet, og så håndterer vi de klager. Øh, og, og de retningslinjer, dem skal man følge, og de er jo ikke anderledes end, at der er også er kriterier for, hvornår man kan få brækket læser på politikken.
0: Tak fordi du var med, Hans Christian Kromann. Det var lidt. Redaktionschef hos der Nyheder er altså med til at nuancere debatten om, hvorvidt der må fjernes kommentarer eller ej. Fra justitiers side synes man, det er en høj pris at betale for ytringsfriheden. Hos Danmarks Radio mener man, det bidrager til at gøre debatten mere relevant.
1: Kasper, vi har et minut tilbage af Radio 4 morgen denne morgen. Vi leger med et segment, der hedder Kaspers corner Det vil faste lyttere vide, du øh, udløser din visdom. Jeg finder et underlæg. Du får et underlæg her. Take it away.
0: jeg elsker introen på det der, fordi den starter i mol. Ja. Meget, meget trist harmonika. Og så lige om lidt, så slår den op i... Nu kommer solen frem. Kom så. Dagens gode råd kommer fra Sydjyllands politi. Ja, tak. Der i lighed med mange andre øh, respektable mennesker er på Twitter. Og øh, sydjyllands politi skriver som følger. Pas på i morgentrafikken. Det er flotte ved at give risiko for solblænding. Afpas hastigheden efter forholdene. Hold frontruden ren. Og så kan det være en god idé at have et par solbriller liggende i bilen. Citat slut. Tak til Sydjyllands politi. Husk at holde foruden ren.